0: Ja, ich möchte, bevor ich auf den Predigtext von heute Morgen zu sprechen komme, ähm, vielleicht noch ein paar persönliche Worte sagen. Ähm, die letzten Tage waren äh, sehr herausfordernd für uns als Familie, es gab einige Konflikte, auch Dinge, die aktuell noch nicht gelöst sind und der Gedanke, der dann immer wieder in mir aufkommt, auch wenn solche Dinge passieren, ist nicht das erste Mal, ist kann ich so überhaupt in den Gottesdienst gehen? Ist es überhaupt der Platz, ähm, wo ich dort sein sollte? Bin ich würdig genug? Ist das richtig? Kann ich anderen Leuten was von Jesus erzählen, wenn ich irgendwie selber in Konflikten stehe? Sei es jetzt mit ihm oder in der Familie. Und wir haben ganz zu Beginn dieses Lied gesungen, wo es heißt, Herr wohin sonst sollten wir gehen? Ich glaube, es passiert schnell, dass wir an diesen Punkt kommen, wo wir denken, so wie ich mich gerade fühle und so wie ich bin, da ist es besser, wenn ich Abstand halte. Abstand halte von Gott, Abstand halte vielleicht von Geschwistern, weil ich erstmal selber irgendwie die Dinge mit mir und mit Gott ins Reine bringen möchte. Aber ich denke, und das werden wir zum Teil auch heute in diesem Text sehen, dass das keine Gedanken sind, die Gott uns ins Herz legt, sondern es ist eine menschliche Weise, mit Problemen umzugehen, davon zu laufen. Gott fordert uns auf, zu ihm zu kommen. Und das ist auch die Einladung für uns, jeden Morgen aufs Neue zu ihm zu kommen, ganz gleich, wie wir uns fühlen, ganz gleich auch, was wir vielleicht uns selber einreden, ganz gleich, was uns der Satan einreden möchte. Ja, und Damit möchte ich kommen zu diesem Text von Heute Morgen, wir haben letzte Woche einen kleinen Ausflug gemacht ins Johannesevangelium und wollen heute fortsetzen mit Matthäus, ähm, Kapitel 3, die Verse 13 bis 17 in unserer Predigtreihe über das Matthäus-Evangelium. Und ja, ich habe ganz zu Beginn dieser Predigtreihe gesagt, dass ich mich freue, ein Evangelium durchzulesen, denn... Dort spricht Jesus selber. Aber bisher hat er noch nicht gesprochen. <lacht> Aber heute, heute werden wir ihn reden hören. Und ähm, ja, wir werden hören, was er für Gedanken hat und was er uns sagen möchte. Wir haben gehört von dem Stammbaum von Jesus, von seiner Abstammung, von seiner Geburt, von der Flucht nach Ägypten, von Johannes dem Täufer, der ankündigt, dass Jesus kommen wird, um die Welt grundlegend zu verändern. Und nun, ja, nun kommen diese Verse, der Beginn des Wirkens von Jesus. Und ich möchte lesen, Verse 13 bis 17 aus dem dritten Kapitel des Matthäusevangeliums. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Lass es jetzt tu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald heraus aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, Johannes beginnt, äh, Matthäus beginnt auch diese Verse gleich wie jene, die wir vor zwei Wochen gelesen haben, ähm, wenn er sagt, zu dieser Zeit. Der, von dem Johannes vorher berichtet hat, den, den er vorausgesagt hat, der, der kommen wird, von dem Siegfried uns vor zwei Wochen berichtet hat, der kommt nun. Johannes ruft auf zur Buße und zur Umkehr. Und er erzählt, was dieser Jesus tun wird. Wenn wir noch mal zurückblicken in Matthäus 3 Vers 11 da heißt es: Ich zwar taufe euch mit Wasser zu Buße, aber nach mir, aber der der nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird mit dem heiligen Geist und mit Feuer taufen. Johannes sagt: Kehrt um, tut Buße. Bereitet euch vor auf den, der nach mir kommt. Auf den, der so viel größer ist als ich. Der, der, ja, der, in dem ich eigentlich gar nicht würdig bin, in seinem Schatten zu wandeln. Er, Jesus, wird mit Heiligem Geist taufen. Das heißt, er wird Erneuerung bringen, Erlösung für die ganze Welt, aber auch für die Menschen persönlich. Aber er wird auch kommen, um mit Feuer zu taufen, der, der da kommt, er wird kommen zur Erlösung, aber auch kommen zum Gericht für alle Menschen. Diese Person, von der Johannes hier prophetisch redet, so wie viele Propheten von ihm vorher aufgetreten sind und über den Messias geredet haben und jahrhundertelang nichts geschehen ist, dieser Jesus kommt nun unmittelbar diese Prophezeiung des Johannes Erfüllt sich jetzt. Jesus ist da. Er betritt sozusagen die Bühne des Geschehens. Und da heißt es, zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Der Verheißene erscheint und natürlich ist jetzt die Frage und auch die Spannung, was wird geschehen? Was wird er tun? Wie wird er sich verhalten? Wie wird er diese Erfüllungen, diese Prophezeiungen im Alten Testament wirklich wahrmachen? Wie wird sein Werk konkret aussehen? Die Juden hatten da so ihre Vorstellungen über diesen mächtigen Herrscher, der kommt, der sie von der Knechtschaft befreit, der ihnen Freiheit schenkt, der sie erlöst aus der Not ihre Sehnsüchte stillt, ihren Ängsten begegnet. Aber viele Menschen zu dieser Zeit beziehen das rein auf ein Leben im Diesseits, auf ein Leben in dieser Welt. Da geht es um die Befreiung von der römischen Besatzung, die Wiederherstellung des Staates Israels, die Erlösung von weltlichen Nöten. Und nun kommt Jesus, so wie Johannes es versprochen hat. Aber warum kommt er? Wir lesen, Jesus kam zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Jesus reiht sich ein in eine Schlange von Sündern. Viele vor ihm, viele nach ihm, die, nach, die zu Johannes in die Wüste kommen, weil sie erkennen, ich brauche. Vergebung, ich muss umkehren, ich muss Buße tun. Dieses Verhalten, diese Schlange, in der Jesus hier steht, sie passt eigentlich nicht zu ihm. Das ist nicht das, wie die Menschen sich den Messias, den Retter, den Erlöser vorstellen, dass er sich in eine Reihe stellt mit Sündern und Verbrechern. Aber nicht nur die Vorstellung der Menschen entspricht nicht dessen, was hier geschieht, sondern auch die Vorstellung von Johannes dem Täufer. In Vers 14 lesen wir, aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du, du Jesus, kommst zu mir Was uns Matthäus hier berichtet und was wir auch aus anderen Evangelien lesen, was, was, was Matthäus uns hier nicht berichtet, aber was wir aus anderen Evangelien lesen, ist, dass Jesus und Johannes sich gut gekannt haben. Sie waren verwandt auf der einen Seite Sie werden immer wieder Zeit miteinander verbracht haben von Kindheit an. Aber nicht nur das, nicht nur diese familiäre Bindung und Beziehung, sondern Gott hat Johannes auch auf ganz besondere Art und Weise Dinge über Jesus offenbart. Viele Menschen wussten nicht, wer Jesus wirklich ist, haben ihn nur gesehen als einen. Wundertäter als einen weiteren Propheten. Aber Johannes hatte Offenbarung über das, wer Jesus wirklich ist. Der Sohn Gottes, Retter der Welt. Und deswegen verwundert es nicht, wenn Johannes sagt, schön, Jesus, dass du da bist, schön, dass wir uns sehen. Aber sorry, in dieser Schlange, in der du stehst, da bist du falsch. Hier stehen die Sünder und Verbrecher. Hier, Jesus, hier bist du falsch. Und bevor wir uns vielleicht näher auch dann mit dieser Frage beschäftigen, warum sich Jesus taufen lässt, möchte ich auf ein Wort eingehen, was wir an mehreren Stellen in der Bibel finden, im Neuen Testament, wo Menschen auf ja, eine ganz spezielle Art und Weise mit Jesus interagieren. Hier heißt es Johannes wehrt Jesus. Diesen Vers, den wir hier lesen, diesen Satz, den wir hier lesen, ist mit Sicherheit nur Auszugsweise. Es ist Teil einer längeren Diskussion, die Johannes und Jesus geführt haben, wo sie darüber gestritten haben, ob es jetzt richtig ist, dass Jesus sich taufen lässt oder nicht. Johannes versucht eindringlich, Jesus von dem, was er vorhat, abzuhalten. Er sagt, nein, Jesus, lass dich nicht taufen. Und diesen Versuch, Jesus von Dingen abzuhalten, ihn zu wehren, das finden wir auch an anderen Stellen in den Evangelien. Markus 10, 13 bis 14. Eltern bringen ihre Kinder zu Jesus, um sie segnen zu lassen. Von den Jüngern heißt es, dass sie die Eltern angefahren haben, sie beschimpft haben, sie abgewiesen haben, weil sie es nicht für richtig empfunden haben, dass sie ihre Kinder zu Jesus bringen und ihn stören. Und dann lesen wir in Vers 14 die Reaktion von Jesus und er sagt, wehrt ihnen nicht, wehrt die Kinder nicht, verhindert nicht, dass die Kinder zu mir kommen. Matthäus 16, Verse 21 bis 23, die erste Ankündigung vom Leiden Jesu. Als Jesus davon spricht, dass er eines Tages am Kreuz für uns sterben wird, da hört der Jünger Petrus diese Worte. Und er sagt in Vers 22, Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott, bewahre dich, Herr, dies widerfahre dir nicht. Oder die Eberfelder Bibel schreibt, und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Die Antwort auf Jesus von diesen Worten von Petrus lesen wir dann. Er sagt, geh weg von mir, Satan. Menschen und nicht nur irgendwelche Menschen, sondern jene, die Jesus ganz nahe stehen, Weggefährten von ihm, versuchen, Jesus daran zu hindern, das zu tun, wozu er gekommen ist. Aber warum tun sie das? Warum tun vielleicht auch wir immer wieder das? Zu versuchen, Jesus zu hindern, an dem, wozu er gekommen ist. Johannes, Petrus und die Jünger haben etwas gemein. Sie wollen verhindern, dass Jesus sich erniedrigt. Die Jünger sagen, du bist, du bist der Meister. Du musst dich nicht mit diesen unbedeutenden Kindern abgeben. Das ist doch unter deiner Würde. Jesus, du bist gekommen, um die wichtigen Menschen zu lehren, um dich denen zuzuwenden, die verstehen, was du sagst, um dich jenen zuzuwenden, die dein Wort hören können und aufnehmen können. Petrus sagt, so weitreichend, Jesus, muss dein Opfer doch nicht sein. Jesus, ja, vielleicht musst du für uns leiden, aber doch nicht so tief. Wir kriegen das schon irgendwie selber hin. Es gibt einen anderen Weg. Und Johannes sagt, Jesus, erniedrige dich hier nicht. Stell dich hier nicht so zur Schau. Du bist nicht Teil dieser Gruppe, die hierher kommt. Du bist kein Sünder. Stelle dich nicht auf eine Stufe mit diesen Menschen. Lehre sie, belehre sie. Rette sie, aber stell dich nicht zu ihnen und mach dich mit ihnen gemein. Durchlaufe nicht, was sie durchlaufen müssen. Menschen, du, wir, ich, versuchen Jesus daran zu hindern, sich zu erniedrigen. Und warum? Ich denke, das hat vor allem zwei Gründe. Entweder, dass wir sagen, Jesus, so tief, so tief musst du dich nicht erniedrigen. Das ist doch gar nicht notwendig. So schlecht, so schlecht bin ich gar nicht. So groß muss dein Opfer nicht sein. Meine Schuld ist klein. Wir finden einen anderen Weg. Für mich, wenn überhaupt, da reicht ein kleines Opfer. Siegfried hat vor zwei Wochen von dieser Begegnung gesprochen mit der Frau im Bibelkreis, die gesagt hat, wenn ich einmal vor Gott stehe, dann habe ich keine Probleme, denn ich bin doch ein guter Mensch. Mit mir wird nichts geschehen im Gericht. Und auf der anderen Seite, da hindern wir Jesus, sich für uns zu erniedrigen, weil wir denken, da wo ich bin, so tief unten. Da gehört Jesus nicht hin. Hier ist es viel zu schmutzig, viel zu widerlich. Das, was ich bin, das, was ich tue, das macht es unmöglich, Jesus an diesem Ort zu begegnen. Jesus, hier kommst du bitte nicht hin. Da darf der Sohn Gottes nicht sein. Er hat auch einen anderen Platz, einen besseren, einen heiligeren. Gott, das kann nicht sein. Und beides sind Lügen. Es sind keine Gedanken, keine Wahrheiten, die Jesus ausspricht. Keine Gedanken und Wahrheiten, die Gott über uns denkt. Egal wie gut dein Leben nach außen auch, ein, aus, auch scheinen mag und wo gut du selbst von dir denkst, du brauchst diese tiefe Erniedrigung, von Jesus, sein Opfer und sein Leiden. Und egal, wie schlecht du von dir denkst und egal, wie schlecht andere Menschen von dir denken mögen und egal, was andere Menschen über dich aussagen, wie du deinen Wert definierst, wie die Gesellschaft deinen Wert definiert, sei dir gewiss, Jesus geht noch tiefer. Jesus erniedrigt sich noch mehr um dich und dein Leid zu tragen. Niemand ist zu schlecht, zu böse, zu verlogen, zu unansehnlich, zu krank, zu sündhaft, als dass Jesus ihm nicht begegnen möchte und kann. Und wisst ihr, wenn das für Jesus gilt, wenn das das ist, was er tut, wie viel mehr sollten auch nicht wir das dann für andere tun? Es gilt auch in unserer Nachfolge für uns persönlich. Es gilt auch in unserer Nachfolge für uns als Gemeinde. Und ich habe vor kurzem erfahren, dass jemand bei uns in der Gemeinde gewesen ist mit einer Biografie, die vielleicht nicht unbedingt dem Ideal entspricht, dem wir uns als Christen, dass wir uns vorstellen. In Lebensumständen, die vielleicht nicht dem entsprechen, was wir als Maßstab Gottes empfinden. Und diese Person hat gesagt, ich bin hierher gekommen, aber ich habe mich so, wie ich bin, nicht wohlgefühlt, nicht angenommen gefühlt in dieser Gemeinschaft. Und als ich das gehört habe, bin ich traurig geworden, auch ein Stück zornig, aber vor allem traurig. Denn Dort, wo Jesus Menschen begegnet, wo Menschen Jesus begegnen, da haben sie anderes empfunden. Und ich denke, das sollte auch der Maßstab sein, wie wir Menschen begegnen. Markus Graf, Pastor der Pfingstgemeinde, hat am Mittwoch beim Allianzgebet einen Satz gesagt, der in diesem Zusammenhang hängen geblieben ist. Er hat gesagt, jeder Mensch, der in unsere Gemeinde kommt, ist ein Geschenk Gottes. Und es ist die Frage für uns, wie wir mit diesem Geschenk umgehen. Lieblos, liebevoll. Das ist ein Auftrag, den Gott uns gibt. Für uns als Gemeinde, für uns persönlich. Mit den Menschen, die Gott uns in den Weg stellt. Und ich möchte wirklich von Herzen diese Einladung auch aussprechen an dich, wenn du heute Morgen hier sitzt und dir denkst, ja, ich komme zwar hierher, aber eigentlich ist da etwas, wo ich mich nicht wohlfühle, wo ich das Gefühl habe, so wie ich bin, bin ich hier eigentlich nicht angenommen und akzeptiert, dann möchte ich dich wirklich einladen, auch nach dem Gottesdienst auf mich zuzukommen, das Gespräch mit mir zu suchen, dass wir gemeinsam darüber reden können. Hindern wir Jesus nicht daran, sich für uns zu erniedrigen, sondern erniedrigen wir uns selbst, damit wir andere Menschen tragen können. Und wisst ihr, wann immer die Menschen versucht haben, Jesus an etwas zu hindern? Es war vergeblich. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Jesus hat sich taufen lassen. Die Kinder, sie sind zu Jesus gekommen. Jesus ist diesen Weg gegangen, weil er wusste, es ist das, was der Vater von mir verlangt. Es ist der Weg, den Gott für mich vorherbestimmt hat. Und dort können auch wir Menschen mit unseren ja, oft falschen Motiven und Beweggründen Jesus nicht daran hindern. Und so lesen wir auch hier in Vers 15: Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und da ließ er Johannes es ihm zu. Der erste Satz von Jesus im Matthäusevangelium. Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Es ist interessant, dass Jesus hier nicht von sich spricht, sondern von uns. Er schließt Johannes hier mit ein. Er sagt, es muss geschehen. Gott hat es vorherbestimmt für uns beide, dass die Dinge geschehen. In Jesaja 53, Vers 12 gibt es eine Prophetie hier im Alten Testament über Jesus. Und dort wird berichtet, denn er hat sein Leben geopfert und sich zu den Sündern zählen lassen. Tatsächlich aber hat er die Sünde vieler getragen und ist für sie und ist für ihre Sünden eingetreten. Die Taufe zur Umkehr und Buße ist nicht das, was Jesus verdient. Es gibt Menschen, die sagen, das ist doch der Beweis. Jesus war ein Sünder. Denn er lässt sich hier taufen. Das ist nicht der Grund, warum sich Jesus taufen lässt. Er war und ist zu jeder Zeit ohne Schuld und Sünde. Das ist das, was die Bibel ganz eindeutig lehrt. Aber Jesus geht diesen Weg und er nimmt das, was er tut, auf sich, auch die Verleumdungen und falschen Vorwürfe, die ihm Menschen machen werden, um sich mit jenen zu identifizieren, für die er gekommen ist. Er wird ein Teil jener, die er retten möchte. Und es ist auch ein Abbild für das, was Jesus später einmal tun wird, wenn er ins Kreuz geht und diese Schuld der Sünde, die Schuld aller Menschen, tragen wird. Auch am Kreuz trägt Jesus diese Schuld, obwohl er selber ohne Schuld gewesen ist. Zugleich macht Jesus hier auch deutlich, dass das, wozu Johannes aufgerufen hat, wertvoll ist, notwendig ist. Er gibt dem Dienst von Johannes und seiner Bewegung Autorität. Er sagt, das, was Johannes tut, entspricht dem Willen Gottes. Ich selbst mache mich zu einem Teil. Gleich zu Beginn, und das haben wir an vielen Stellen jetzt auch schon in diesen wenigen Versen, in diesem kurzen Teil des Anfangs des Matthäus-Evangeliums gesehen, macht Jesus deutlich, ich bin gekommen, um mich allen Menschen zu nahen, den Sündern, jenen die nichts wert sind, jenen, die verachtet werden in der, in der Gesellschaft und unter den Menschen. Jesus reiht sich ein in diese Schlange derer, die erkannt haben, dass sie Umkehr brauchen. Dass, wenn sie hier Jesus nahe kommen wollen, ihr Leben verändern müssen. Dass sie nicht gut sind. In den Versen 16 bis 17 lesen wir weiter. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dass Jesus hier den Heiligen Geist empfängt oder mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, heißt nicht, dass er vorher nicht geistgeleitet, gehandelt hat. Es heißt auch nicht, dass, wie es manche Ausleger sagen, Jesus hier quasi adoptiert wird von Gott, dass er vorher normaler Mensch gewesen ist und hier, von Gott als sein geliebter Sohn adoptiert wird, das war er vorher schon. Aber so wie auch wir Menschen segnen in einen Dienst, Gott darum bitten, sie auszurüsten mit Weisheit und Kraft, so stellt sich auch hier Gott zu seinem Sohn, um ihn auszurüsten, vorzubereiten auf das, was nun kommt, auf den Dienst, den er jetzt tun wird. Der Weg, den Jesus nun einschlägt, er beginnt hier, sein Handeln und sein Tun. Aus diesem Text alleine wird nicht so ganz klar, ob diese Stimme nur Jesus alleine gehört hat, ob diese Worte, die Gott hier spricht, diese Zusage nur für Jesus gegolten haben. Aber vor allem, wenn wir ins Johannesevangelium schauen, da sehen wir, dass zumindest auch Johannes diese Zusage wahrgenommen hat. Und was muss das auch für Johannes nochmal für eine Bestätigung gewesen sein? Ja, genau, das, was ich verkündet habe, den, den ich verkündet habe, der, der hier vor mir steht, er ist es wirklich. Und wie sehr braucht Johannes das auch für den Weg, der vor ihm liegt? Ein schwerer Weg, der dann in seiner Ermordung endet und wir sehen auch bei Johannes, dass er das nicht nur einmal gebraucht hat, sondern dass er das immer wieder gebraucht hat. Trotz dieser Zusage kommen ihn ganz am Ende seines Lebens auch noch einmal Zweifel und er bittet wieder um diese Bestätigung und diesen Zuspruch. Und so ist dieser Zuspruch, dieses Reden, das Gott hier gibt, dies ist mein geliebter Sohn. Das ist auch ein Zuspruch an uns heute Morgen. Wo wir vielleicht nicht immer sicher sind, ist dieser Weg, den ich gehe, dieser Jesus, den ich verkünde, wo ich vielleicht mit anderen Menschen über ihn rede, ist das wirklich wahr? Dieser Jesus, an den ich glaube, auch wenn die Umstände schwierig sind, ist das wirklich wahr? Gott sagt, er ist es. Dies ist mein geliebter Sohn an dem ich wohlgefallen habe, folgt ihm nach. Dieser Zuspruch, er gilt auch uns heute Morgen. Jesus kommt an den Jordan, er kommt in diese Welt, nicht weil er selber Sünder ist, nicht weil er sagt, das ist der Ort, wo alle Menschen so sind, wie ich bin. Sondern er kommt, um sich den Sündern zu nahen. Er lässt sich taufen und er geht diesen Weg weiter bis ans Kreuz, um uns frei zu machen, um unsere Schuld zu tragen. Er kommt, um die Sünde zu verdammen, aber nicht, um den Sünder zu hassen. Er verdammt uns nicht, sondern er bahnt den Weg, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Er erniedrigt sich selbst, tiefer, als wir Menschen es vielleicht manchmal wahrhaben wollen. Tiefer, als es uns angenehm ist. Aber er geht diesen Weg trotzdem. Daher sollten wir ihm auch nachfolgen und uns auch selber erniedrigen für andere Menschen. Uns fragen, wie weit können wir gehen, um andere Menschen an diesen Punkt zu bringen, dass sie diesen Zuspruch Gottes hören. Dies ist mein geliebter Sohn. Und ich möchte schließen noch einmal mit Jesaja, die Verse 53, 10 bis 12. Dort schreibt der Prophet, Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen, um zu vernichten, zu, zu lassen uns zu sondern Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er sich dann an dem, was er zu sehen bekommt, erfreuen. Durch seine Erkenntnis, wird mein gerechter Diener Gerechtigkeit für viele erwirken. Denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Amen.